Amigos de Five Reasons Sports Network, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Messi and Go aquí en nuestro canal de YouTube y también a través de nuestros feed de podcast. Hoy vamos a hablar sobre el triunfo del Inter Miami 4 a 0 ante el Atlanta United en la segunda jornada de la fase de grupos de la League Cup. Dos goles de Lionel Messi, dos goles de Robbie Taylor y un penal atajado por Calendar, lo más destacado de ese partido. Y para hablar sobre el mismo, tenemos aquí, como siempre, a Giancarlo. Giancarlo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Messi Co. Bien, bien aquí. Feliz de estar aquí contigo. Y pues, sí, o sea, bien alegre y, y feliz de lo que hemos visto con lo de Messi y lo del equipo, partidazo. No solo Messi, pero varios jugadores, ¿no? Se echaron un tremendo partido. Así que sí, aquí listo para... Hablar del partido y lo que ha hecho Messi y, y lo, que se, lo que le espera al, al Inter Miami. Sí, desde temprano ya sabíamos, se había confirmado prácticamente incluso desde el día anterior, porque el Tata Martino lo dijo así, que, que iba a jugar desde el comienzo no solamente Lionel Messi, también Sergio Busquets. Así que fue el primer partido eh, que Messi fue, jugó como titular con el Inter Miami. Esta, eh, una, era uno de los atractivos, ¿no? Este partido contra Atlanta United, más allá de la clasificación hacia la siguiente ronda, era ver eh, a Messi no solamente en la segunda parte, sino verlo también desde el comienzo del partido. Y fíjate uh -huh. que a pesar de que estuvo Messi, en los primeros dos, tres minutos, Atlanta United tuvo eh, un par de ocasiones, ¿no? Incluso un gol anulado, un balón que se estrella contra el palo. Eh, quizás duró menos, ¿no? El, el sufrimiento que, que lo que duró contra el Cruz Azul, que Cruz Azul tuvo muchísimas más oportunidades, pero igual el Atlanta United comenzó bien el partido, ¿no? Tuvo un par de ocasiones y, y pudo complicar. Si entraba alguno de esos goles, si valía alguno de esos goles, eh, pues hubiese sido un partido diferente, ¿no? Sí, sí, si hubiera entrado uno de esos eh, goles, creo que de Ley se hubiera echado para atrás el uh -huh. equipo y hubiera sido mucho más difícil romper líneas, hubiera sido... O sea, casi que 11 colgados del arco, ¿no? Imagínate, metes un sí. gol y ves que, que estás jugando contra Messi, contra Busquets, contra un equipo que ya que trae, que, que ganó su primer partido en la Copa, que trae mucha confianza. Crees que, wow, o sea, van a salir con todo y seguro iban a jugar más a la, def a la defensiva. Creo que tuvimos mucha suerte que no, no haya pasado eso. Y, y pues sí, eso le abrió mucho las puertas al Inter, que pudo manejar el partido y casi todo el partido tuvo posesión, que fue sí. algo muy, muy bueno para ellos. ¿no? Sí, fíjate que el, eh, lo que es la suerte en el deporte, no el, el balón que pega en el poste en la jugada de Atlanta termina en, la otra, en el otro lado de la cancha con un balón que también pega en el poste, una eh, definición de Lionel Messi tras un gran pase de Sergio Busquets. Eh, Messi define, pega en el poste también, pero le queda el rebote a él. no También eh, mérito y crédito para Messi que Ajá. siguió la jugada, no sé no se fue a, a celebrar o no se quedó parado, sino que siguió y, y esperó el rebote y estaba ahí para marcar el 1-0. Pero a veces son esos detalles, ¿no? Muy uh -huh. pequeños que cambian totalmente la dirección del partido porque pasaron del 0-1 al 1-0 de Messi y a partir de ahí ya prácticamente fue el dominio total del Inter Miami, ¿no? Sí, creo que de eso se trata el fútbol, ¿no? Siempre es, bueno, el mejor equipo, en este, en este caso sí fue el mejor equipo, pero también siempre influye mucho la suerte en el fútbol. Como habías dicho tú, ese, ese partido pudiese haber cambiado bien rápido y pudiéramos haber visto un, de pronto un partido un poco más trabajado, un partido un poco más duro para, para el Inter. Cualquiera que vio ese partido 
dijo, wow, se le, se le hizo fácil, pero fue, no, no tanto lo fácil, pero supieron manejar el, el partido, el Tata planteó perfectamente el equipo y los que influyeron más que nada, sabemos que son Messi, Busquets, eh, fue algo increíble. Sí, no, y, y lo hemos venido diciendo acá en Messi and Co. Bueno, por eso le pusimos así al, al podcast. Y, eh, de hecho, no es solamente sobre Messi, sino es Messi y compañía, porque eh, viene Busquets, o está Busquets ya, viene Jordi Alba, y veremos quién más viene a juntarse acá con Lionel Messi. Así que es el equipo de Messi, eh, y bueno, por supuesto va a ser la figura principal, y lo ha sido hasta ahora en estos dos partidos, con tres goles ya, y además un, una asistencia, ¿no? El, el segundo gol es un gol que me, que me llama mucho la atención, ¿no? Pasaron muchas cosas interesantes en este segundo gol. Eh, Messi arranca la jugada. Lo, fíjate que los dos primeros goles eh, agarran al Atlanta United en retroceso, ¿no? Incluso el sí. tercero también, el cuarto también. Eh, que los agarran en un contraataque, los agarraron mal parados. Y, y Messi abre el, el balón hacia la banda y Taylor hace un esfuerzo impresionante, ¿no? Para llegar y poder hacer el centro al medio, y aquí también el, la virtud de Joseph Martínez al hacer el amague, saber que viene Messi atrás, dejar correr el balón y que Messi pudiese definir para marcar el 2 a 0. ¿no? Un gol que tuvo muchos detalles, muy bonito, y que ya puso al Inter a ganar 2 a 0 rápidamente, en 20 minutos ya ganaba el Inter 2 a 0. Alejandro, tú y yo que hemos visto al Barcelona jugar sí. años... O sea, eso me pareció típico gol de Messi en el Barcelona, solo que eh, en el caso del Barcelona era Jordi Alba, que hacía ese pase al final, ¿no? Sí, para, para Messi. Y, uh -huh. y pues, imagínate, ahora llega Jordi Alba. <risa> Así que creo que, que la verdad, mucho, mucho a parecer al, al Messi del Barcelona, entre, incluso los goles y los, la forma de tocar la pelota. Ese gol fue la típica, también se, se vio ese gol también en el PSG, creo uh -huh. que vi en, en las redes sociales de alguien que hizo un, una comparación, uh -huh. entonces yo creo que, no sé de tú, pero yo en el momento que vi ese pase uh, y que Robbie Taylor iba por la banda izquierda, yo dije, de ley de ley se lo va a poner de nuevo a, a Messi, me lo esperaba y, y grité ese gol como, como loco, pero, pero sí, increíble la jugada, ¿no? Sí, y bueno, yo no, yo de hecho me sorprendí. Yo pensé que José Martínez iba, iba a patear porque, es, a ver, es el delantero, ¿no? A veces, o prácticamente siempre, el delantero en el área con un centro así suele rematar él, ¿no? Sin ¿Quién embargo, sabe si Messi le dijo algo, le gritó algo? que no, Puede no ser. Sé, pero puede lindo ser. amague. Sí, sí, sí. Eh, o quizás ya, ya lo tenía trabajado, ¿no? Sí. Eh, o, o es parte de conocer con quién juegas, ¿no? Saber uh -huh. que viene Messi atrás porque obviamente si no estuviese Messi en este equipo, esa jugada la define Joseph Martínez y sí. quién sabe qué hubiese pasado, ¿no? Así que eh, rápidamente este partido se, se abrió muy rápido, se definió bastante rápido, pero y, y creo que fue clave el tercer gol del Inter, ¿no? Ese 3 a 0 de Taylor y, y te voy a decir algo, dos goles muy bonitos de Robbie Taylor, que Giancarlo, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, Pareciera que ha sido el que más se ha beneficiado de la llegada de Messi ¿no? al Inter Miami, porque ha marcado también tres goles, todos muy bonitos, y, y se le ve que, que, que es uno de los que está más enchufado en estos momentos. ¿no? Pues sí, dos golazos, el, el primero más que el segundo sin ángulo, o sea, bien difícil sí. definir, y, y la patea, la, creo que la primera la patea con la izquierda de zurda, ¿no? Sí. Y creo que no su pie favorito, si no me equivoco, él siempre creo que, sí, sí, corta creo que hacia ambos. adentro. Sí, sí creo que pero, ambos con, 
con uh -huh. la pierna izquierda. Pero sí, sí, sin ángulo, bien difícil ese gol, así que un golazo. Y como dices, como dices tú, él es el que ha beneficiado mucho de la llegada de Messi. Incluso había hecho una entrevista esta semana donde le preguntaron algo sobre la llegada de Messi y cómo se ha sentido, cómo, cómo lo ve. Y él dijo, o sea, fue de, después del primer partido ¿no? contra Cruz Azul y él mismo dijo, mira, desde que llegó Messi... Yo he tenido mucho espacio, se me abre el espacio, todos <risa> enfocados en Messi, es algo increíble, en mi vida he tenido tanto espacio y pues eso lo mismo se vio ahorita en este partido con esos dos golazos, todo mundo, todos los defensas enfoca, enfocados en Messi y no solo enfocados en Messi, pero Messi sabiendo poner el pase, pero perfecto, o sea, perfecto. Y creo que eso como jugador también te da confianza para de pronto hacer el pique que tú antes no podías haber hecho o no pensabas que te iban a poder dejar la pelota perfectamente. Entonces uh -huh. empiezas a hacer esas jugadas sabiendo que el que está con la pelota te lo va a poner exactamente donde tú lo necesitas. Y, y vimos eso en varias ocasiones. Yo estaba viendo jugadas que eh, en toda la temporada, temporada no había visto. O sea, uh -huh. había, había, fue algo increíble, sí. Sí, es el efecto, es la influencia ¿no? que tiene Messi y Busquets, por supuesto, en cómo juega el equipo. Y bueno, también hay que darle un poco de crédito al entrenador, ¿no? el Tata Martino, sí. que también está poco a poco eh, influyendo en el equipo, ¿no? instalando la idea de juego que quiere ver él en el Inter Miami. Vamos a hacer una pequeña pausa, Giancarlo, para darle espacio a nuestros amigos de Mosaex.com y seguiremos con más de Messi Co. analizando el triunfo del Inter Miami 4 a 0, ante el Atlanta United. Queremos hacer esta breve pausa para comentarles sobre nuestro nuevo patrocinante, el patrocinante principal de Messi Co. Se trata de Mosaics.com, un negocio familiar que ha servido a la comunidad por más de 20 años, con un servicio al cliente ejemplar y una dedicación que simplemente es especial. Mosaics.com es un distribuidor mayorista con la mejor calidad en porcelanato y cerámica, junto con una amplia variedad de mosaicos de alta gama y diseños únicos y modernos. Visiten mosaics.com, se los voy a deletrear, M-O-Z-A-I-C-S, M-O-Z-A-I-C-S.com, para que decidas cómo va a lucir ese espacio que quieres renovar. Y continuamos con Messi and Co., la segunda parte de este episodio, repasando el triunfo 4 a 0 del Inter Miami ante el Atlanta United, que ya de una vez lo clasifica a la segunda ronda, la ronda de eh, ya los 32, ¿no? 16 avos de final, le llaman algunos, uh -huh. ronda de 32 otros, eh, en fin, la segunda ronda de este torneo de la Leagues Cup, todavía con un rival por definir, y sería el 2 de agosto, ese próximo partido en el que veríamos a Messi, a Busquets, y al Inter Miami jugar ese partido. Eh, estábamos hablando un poco de, de lo que ha sido, el, para Robbie Taylor sobre todo, el aprovechar el espacio, ¿no? Y, y no solamente el espacio, sino los balones, las oportunidades que te crea Messi, que te crea Busquets. Y, y eso va a ser clave también, porque hablamos muchísimo, por supuesto, de lo que puede hacer Lionel Messi. Ya sabemos la calidad que tiene, ya sabemos la calidad que tiene Sergio Busquets. Pero a la larga, y van a haber momentos en la temporada, en los que sí, tienes a Messi, sí, tienes a Busquets, pero alguien más tiene que también salir y, y, y hacer los goles o hacer una buena jugada en ataque o en defensa. Y, y lo hemos visto también incluso en el arco. Ya vamos a hablar de Callender también eh, eh, hacia el cierre de este episodio. Pero es importante ¿no? que Taylor esté también sacando la cara y que no sea solamente Messi, porque obviamente este equipo va a ser... Messi dependiente, eso lo sabemos. Si lo era el Barcelona en su mejor momento, ¿cómo no lo va a hacer este Inter Miami? 
pero también es muy importante que otros jugadores, otros actores se, umen, se junten también para aportar eh, eh, sobre todo goles ¿no? al Inter Miami. Sí, sí, claro, y creo que algunos ya se han, se han empezado a lucir. Kremaski tuvo un buen partido, Kremaski fue parte clave de, del gol de, de Taylor, creo que fue el... Dio el, la asistencia. El, sí. sí, dio la asistencia. Eh, Nova Allen ha sido otro que... O sea, ha estado jugando increíble. Se, eh, el partido anterior se pudo asociar mucho con, creo que fue Robert Taylor, que también estaba jugando por la izquierda y pusieron, pudieron hacer buenas jugadas. Y, y pues hay otros también. Yo creo que también podemos esperar mucho ahora de, de, de Joseph. O sea, es el goleador del equipo, pero ahora con, con Messi le va a estar filtrando pelotas. Ahora con la salida que tenemos del medio campo con Busquets, creo que va a haber muchas más oportunidades para que Joseph pueda definir. Uh -huh. Sé que ha tenido bueno, oportunidades donde de pronto no, no definió bien, pero ahora sí va a tener... No, ahora no hay excusa y creo que, creo que lo, va, lo va a aprovechar mucho. Y también los jóvenes, creo que para los jóvenes, o sea, es, es que, que mejor manera de, de aprender y, y seguir creciendo con, con dos jugadores veteranos que le, seguro les van a ser mejores, van a aprender mucho de ellos. Y, y te digo también Yerlin, y sí, Yerlin va, va a jugar... Todos los que están por, la, por las bandas van a, van a aprovechar mucho porque van a tener mucho más espacio, ¿no? No Allen por la izquierda y Allen por la derecha. Y, y pues sí, creo que ahora va a ser el mejor momento donde vamos a ver a jugadores lucirse y, y crecer mucho, crecer muchísimo. Sí, que también lo, lo hablábamos en el episodio inicial de Messi en Cobo, en la versión en inglés con, con Austin. Más allá de, obviamente, Messi viene a jugar, a ganar, a, a tratar de ganar títulos. Pero a la larga, cuando pasen los años y ya Lionel Messi cierre su carrera y termine su carrera, también vamos a tener que ver, ok, cuál fue el efecto de Messi. Mejoró no solamente el equipo, los jugadores, la infraestructura, la liga. ¿Qué, qué más dejó Messi? Y bueno, ya estamos viendo en estas primeras de cambio que eh, jugadores ya están subiendo su nivel. Y es que claro, todos lucen un poco mejores ¿no? cuando están jugando con jugadores de tanta calidad como Lionel Messi y Sergio Busquets. Y hablando de jugadores de calidad, ya mencionaste a varios que se habían destacado y yo también quiero hacer, y para cerrar este episodio del día de hoy, de nuestra versión en español de Messi and Co., para hablar del portero, ¿no? Porque obviamente es un 4 a 0 y quizás no, no es la figura principal, ¿no? De este triunfo, pero sigue teniendo atajadas importantes y, y el otro día contra Cruz Azul fue clave. Si Calendar no tiene un gran partido, el Inter, cuidado, y, y no perdía ese encuentro contra el equipo mexicano. Y esta vez también detuvo un penal, ¿no? Así que hay que también darle crédito al portero estadounidense. Claro, sí. O sea, ha sido gran parte y, y ha tenido la responsabilidad de, de, de echarse el equipo también a, 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 en la espalda. O sea, hemos tenido, pienso yo, que hemos sido un poquito flojos en la defensa sí. y eso todavía hay tiempo para mejorar y creo que poco a poco van a mejorar, especialmente, como habíamos dicho, con Busquets ahí ayudando en la defensa, pero, pero Calender ha sido clave en, la, en los últimos dos triunfos. Paró varias, varias que deberían haber sido goles. Tenían Cruz Azul tuvo una oportunidad enfrente del arco solito y lo pudo atajar, ahora ataja un penal... Y creo que tú y yo había, hasta habíamos comentado en el partido de Cruz Azul, iba a ser Man of the Match o sí. el, el, hombre, el, el jugador del partido, si no hubiese sido por el golazo de, de Messi. Y, y también creo que en este partido contra el Atlanta United también tenía la posibilidad de, 
por, yo sé que es difícil ser jugador del, del partido cuando hay dos jugadorazos que te, te dan dos goles cada uno, pero igual, o sea, saludó varias, varias, sí. no solo el penal. Sí. Entonces, fácilmente hubiese sido un partido mucho más eh, cercano si no hubiese sido por Calder e incluso la por lo que él te pudo tapar varios goles, eh, creo que por eso también Messi pudo salir temprano, ¿no? Porque, porque fue un partido no tan cerrado y, y estoy como que bien emocionado por lo que, por cómo ha crecido. Calendario. Sí, no, y, y lo decía el Tata Martino y aquí lo hemos comentado ya, ¿no? Le cuesta a Messi cuando comienza los partidos, no es fácil sacarlo, ¿no? Sí. Sustituirlo. Y, y bueno, esa, esa ventaja de cuatro goles, por supuesto, que, que le permitía a Tata Martino y al propio Messi, que, y, ojo, no está al 100%, imagínense uh -huh. lo que va a ser el show de Lionel Messi cuando pueda estar ya totalmente en forma y, y, y llegue al nivel que sabemos que puede llegar. Y, y bueno, así salió, ¿no? En el minuto, alrededor del minuto 77, ya con el marcador 4-0, el partido definido, la clasificación asegurada y todo el mundo contento, aunque hubo gente que se fue, ¿no? Se fue, apenas sacaron a Messi... Se fueron del estadio y, y hay que, aquí hay un punto de debate, ¿no? Y es interesante porque obviamente hay mucha gente que va a ver a Messi y, y, está, y los precios son los que son porque está jugando Messi en el Inter Miami, esa es la realidad. Así que no, no creo yo, no se puede molestar la gente si, si hay fanáticos que se van porque vinieron a verlo, fue a él, ¿no? Igual yo, yo entiendo a los aficionados del fútbol porque dicen, bueno, lo que faltan son 15 minutos, ¿no? ¿no? A ver, ¿por qué te vas? Termina de ver el partido, aplaude al equipo que hizo un gran esfuerzo, no solamente fue Messi, pero hay mucha gente que simplemente va a verlo a él, ¿no? Y es parte de, de esa Messi manía que se ha desatado acá en el sur de Florida. Pues sí, o sea, yo no... Yo como que sí me molesta un poco, ¿no? Voy a ser sincero, voy a ser sincero pero, pero creo que eso es algo como bien como que en la parte, la área deportiva así como que es de, en, el, en los Estados Unidos, porque tú ves los partidos en Sudamérica, en, mi, en Argentina, en Brasil, en mi, en mi Ecuador, y nadie se va, o sea, la mayoría se queda hasta el final. Sí. Y también pero creo que tiene que ver también, puede ser porque es un equipo nuevo, Inter es un equipo nuevo, de pronto no trae, no trae hinchas así como en Sudamérica, que son equipos de 100 años, 50 años, 60 años, y como dices tú, la mayoría de pronto son también, de los que se fueron, por lo menos son más hinchas de Messi de que de, del equipo, pero si te pones a pensar igual, eso es algo bien chévere, es algo bueno, que Messi está trayendo de pronto hinchas y, y, y fanáticos de que capaz no hubieran ido a un partido del Inter Miami y ojalá con el tiempo, con los años, sean ellos hinchas del equipo de Miami y, y no solo hinchas de Messi. Entonces, aparte de, de lo que trae Messi lo, en lo deportivo, también creo que ojalá va a traer muchos más, más fanáticos y que ojalá sea, sean fanáticos del Inter. Sí, también hay que explicarle a la gente que nos escucha que quizás está fuera de, de Florida y de los Estados Unidos para explicarles un poco la ubicación geográfica de dónde está el estadio. Está a 50 minutos al norte en carro, al norte de la ciudad de Miami. Eh, era un día de semana, era un martes en la noche. Sales de allá, el partido era alrededor de las 10 de la noche cuando sucedió esto. Imagínate, tienes que bajar hasta Miami. Además que se hace el tráfico que se hace en todos los estadios al salir. O sea, estás hablando de un aproximado de 11 y media, 12 de la noche para llegar a tu casa en un día de semana, y bueno, es un poco también otros factores que afectan sí. también, ¿no? Si este estadio estuviese donde juegan los Marlins, por ejemplo, que es en, en plena eh, 
pequeña Habana, en cerca o donde juega, incluso donde juega el Hit, aunque haya tráfico también para salir de, del Caseyer Arena cada vez que, o el Caseyer Center, cada vez que, que juega el, el Miami Heat, pues está cerca de la ciudad, ¿no? Está relativamente cerca de, de diferentes puntos. Este estadio está muy lejos, está uh -huh. muy al norte, muy retirado, y ese es otro de los factores, y, y la, bueno, es parte de, de todo esto. Yo entiendo a la gente que se molesta, tienen razón, pero bueno, hay que entender al, al fanático, y ojalá pase eso que tú dices, que es uh -huh. que Messi logre que se despierte o que se genere esa afición por este equipo. Como tú lo decías, es un equipo nuevo, es una franquicia, es un bebé prácticamente, tiene sí. pocos años, es un niño que apenas está caminando, está jugando, es, es, todavía le falta mucho por crecer y bueno, estamos viendo apenas esos primeros pasos, más bien es un privilegio poder tener a figuras como Lionel Messi y Sergio Busquets jugando con el Inter Miami. Así que bueno, gracias por habernos acompañado en esta edición de Messi and Co. Repasamos el triunfo 4 a 0 del Inter Miami contra el Atlanta United. Y bueno, pronto, el 2 de agosto, estaremos, eh, o estará el Inter Miami enfrentándose a un rival que todavía no conocemos. Cuando ya conozcamos al rival, probablemente hagamos un episodio en inglés acá en Messi and Co. para hacer una previa a ese partido y cómo se perfila, porque a partir de ahora comienzan los duelos de eliminación directa en esta Leaks Cup que acaba de empezar. Así que bueno, gracias Giancarlo, gracias amigos, y nos reencontramos pronto nuevamente acá en Messi and Co. Ya saben, si están en el canal de YouTube, suscríbanse, denle like, activen las notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que nos conectemos, cada vez que subamos algún video, cada vez que vayamos en vivo, y así usted no se pierde ni un detalle de lo que es la presencia de Lionel Messi con el Inter Miami. Un abrazo, hasta la próxima. 